0: A gente tá muito feliz com tudo que a gente tá vivendo aqui no UP. A gente não esperava realmente que fosse algo tão especial da parte de Deus. Mas ver o engajamento, a participação de vocês está sendo algo tão legal. Assim, Realmente é um novo tempo de Deus para a gente como família, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E eu tenho certeza que é só o começo. Amém? E por falar em crescimento... Quem é viu aí nas redes sociais, a gente vai falar hoje sobre santidade, mas a gente vai estrear um novo quadro aqui no que a gente é diferenciado mesmo, né? O nosso culto é diferente. Então a gente vai estrear um novo quadro. Não chega a ser uma série de mensagens, porque elas não vão ser sequenciais. Mas é um quadro que, durante o ano, a gente vai ter umas três ou quatro administrações a respeito. Que é um novo olhar sobre. E o tema de hoje é um novo olhar sobre. Santidade. Existem alguns temas, alguns assuntos que a gente, como cristão, a gente geralmente repete e fala sempre, acaba sendo um clichê. Mas acaba sendo um telefone sem fio. De tanto a gente repetir, a informação acaba chegando errada, né? De tanto a gente falar, existe ruído na informação. E santidade é um tema, né? Todos os temas que a gente vai falar nesse quadro são temas que existem ruídos na informação. Desde que a gente se converte, a gente fala sobre santidade, que a gente precisa andar em santidade, né? É muito comum falarem para os jovens, né? Você tem que ter santidade no namoro, né? Tem que todo mundo casar certinho, etc. Mas o processo de santificação envolve muito mais do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Amém? amém? Antes de tudo, eu queria que você entendesse que essa palavra, ela é específica para o seu coração. Quando a gente fala de santidade, é muito comum a gente dizer assim, fala Deus, né? Catucar a pessoa que tá do lado, porque a gente conhece ele, ela, conhece as falhas. A gente lembra da pessoa da nossa célula, né? Falou de algum pecado. Eita, fulano deveria estar tá aqui, rapaz. Pra ouvir essa palavra, poxa, caramba, ele não veio, mas vou mandar o link do YouTube para ele assistir. Não definitivamente não. Eu quero começar dizendo que a Bíblia fala que a gente só pode tirar o cisco que está no olho do nosso irmão se se nós tirarmos a trave que está no nosso. A Bíblia fala que se a gente for tirar o cisquinho que está no olho do outro, sem tirar a trave que está no nosso, a gente vai ser hipócrita. E aqui não tem nenhum hipócrita, amém? Então, à medida que a gente for conversando aqui nessa noite, vai ser muito rápido, eu quero que você foque no seu coração. Essa noite é uma noite, Deus, de virar uma Chave no nosso coração para vivermos em santidade, amém? Quem tá comigo, glória a Deus. Etimologicamente, a palavra santidade tem sua origem no, no termo hebraico kadosh. Essa palavra é utilizada para se referir a algo que é santo, algo que é puro, algo que é separado na Bíblia, né? No Antigo Testamento, é, esse termo kadosh foi usado em algumas circunstâncias. Era usado para é, diagnosticar ou falar sobre o santo dos santos, ou seja, era um lugar separado, né, o tabernáculo. Kadosh também foi usado para separar, né, para falar sobre as classes consagradas, os levitas, os sacerdotes, né? E também era aplicado para as datas sagradas do calendário judaico. Mas a aplicação mais importante que Kadosh tem na Bíblia está no próprio nome de Deus. Existe uma parte que fala que o Deus é o Deus Santíssimo, ou seja, o Yahvé. Kadosh, ou até mesmo o Santo de Israel, o Kadosh Israel. E por que, Belinha, tu está me falando essa origem toda de Kadosh, pelo amor de Deus, que aqui nela é aula de Hebreca, que é só um culto do Up, mas eu quero te dizer que é importante nós estudarmos sobre santidade, sobre santificação, porque o nosso Deus leva isso muito a sério. No próprio nome dele está tem, tem, dizendo Santo, Yahvé Kadosh, o Santo de Israel, Yahvé Kadosh. A gente precisa ter esse entendimento, que se... Algo é tão importante que está no nome de Deus, precisa ser importante para a gente também. Amém? Esse quadro vai ser diferente, né? Ele é dividido em três partes e tem subtópicos. Então, eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Se você quiser anotar, pode botar no seu celular, no caderninho. O pessoal do LED vai me amar porque tem muitos LEDs aqui. Mas vocês acompanham comigo, amém? E o primeiro tópico é por que falar sobre santidade? Em Hebreus 12, eu queria que você abrisse por gentileza a sua Bíblia. Hebreus 12, no verso 1. Eu gosto que o povo acompanhe na Bíblia, viu, minha gente? Hebreus 12, 1, bora rápido. Hebreus 12, 1 fala assim. Portanto. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, mesmos, de si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Antes de falarmos sobre qualquer outra coisa, né, porque a gente vai estudar sobre santidade? Em primeiro lugar, porque ser santo é uma resposta ao sacrifício de Jesus. O texto que a gente leu, né, o autor de Hebreus fala assim: olha, é, vocês ainda nem suportaram, né, nem derramaram o próprio sangue na luta contra o pecado. E Jesus já fez isso por nós. Ele está dizendo assim: olha, se Jesus já derramou o próprio sangue, vocês não estão nem perto disso. Então, vocês têm que resistir. O pecado. A nossa santificação precisa ser, sobretudo, uma resposta ao sacrifício de Jesus por nós. A gente precisa lembrar que alguém morreu por nós um dia, pagou o preço por nós um dia e, por isso, a gente precisa responder em santidade, responder em santificação. Precisamos, por amor e por valorização, responder aquilo que Jesus fez por nós. Ser santo envolve muito mais do que cumprir regras, né? Ou por mero legalismo. A gente tá muito acostumado, como cristão, a sempre estar tá cumprindo regra. Alguém diz assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? A gente se converte e já fala um monte de código de conduta assim pra gente não pode fazer isso não pode fazer aquilo e não existe nada de errado nisso É realmente a gente tem algumas coisas que a gente não consegue fazer não pode fazer mas a nossa santidade não pode estar baseada em regra não pode estar baseada em legalismo a gente não pode estar aqui cumprindo né uma regra e sim por amor aquilo que Jesus fez por nós para responder o sacrifício dele porque ora se Jesus morre pela gente e a gente tá obedecendo andando santidade para cumprir regra pelo amor de Deus o que foi o que ele fez? Nada, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, que não é só cumprir regra, sabe? É responder realmente ao sacrifício dele. Não sei se vocês conhecem essa ilustração, é muito conhecida. De uma jovem que se casa e ela tá fazendo um peixe para o seu marido. E aí, ela sempre cortava a cauda do peixe, né? Para botar na panela. E aí, o marido curioso perguntou, né? O amor, por que tu corta a cauda do peixe? Aí, ela, não, porque minha mãe me ensinou assim, Tá tudo certo. Ela me ensinou assim, então é assim. Eu provavelmente seria essa mulher, porque eu não sei cozinhar. Então, o que me dissessem para fazer, eu ia fazer, obviamente. E aí, ele curioso todo, num um almoço de família, perguntou à sua sogra. Sogra, por que você ensinou a fulana que tem que cortar a cauda do peixe? Ela, não, porque a minha mãe me ensinou assim, é assim. Fica tranquilo. E aí, em outra oportunidade, ele chegou até a avó, não satisfeito, e disse, vó, que? É que minha sogra, minha esposa, cortam o peixe pra botar na panela, corta a calda do peixe pra botar na panela. Aí a avó riu, não, menina, eu fazia isso, ensinei elas a fazer assim, porque a minha panela era pequena na época, então não cabia o peixe todo, era por isso que eu fazia, mas não tem problema não botar a cauda no peixe, não. Ou seja, existiam gerações que estavam perpetuando uma coisa só porque ensinaram assim. Ah, você tá aí, ah não, mas por que tem que dar dismo? Ah não, porque me ensinaram, tem que dar dismo. É, tem que fazer isso mesmo, ah não, mas porque não pode fazer nada de casamento não, é, pode não tipo, só vai cumprindo regra quando na verdade tudo está na Bíblia tudo está nas escrituras e tudo é por amor e valorização, aquilo que Jesus fez por nós, se você está fazendo algo só para fazer, você está fazendo tudo errado você tem que ter a consciência de dizer poxa, isso aqui não dá para mim velho, porque eu sirvo a um Deus tão bom tão puro, tão limpo, que morreu por mim que eu não posso fazer A pastora Thalita falou uma frase, essa semana, muito interessante, que é assim, o amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, e sim um impulso à santidade. O amor de Deus para a gente não é que a gente fique se escorando, ah não, mas Deus me ama, então tá bom, vou pecar. Não, é um impulso à santidade, porque Deus me ama, eu vou ser santo, amém? Segundo lugar, porque então, tá passando aí, minha gente, isso. Isso. Em segundo lugar, por que falar sobre santidade? Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. No próprio capítulo que a gente estava lendo, em Hebreus, o verso 12, se você pular, fala assim. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não tenho muito o que falar. O versículo, ele é auto explicativo. Se você ler, se você me ouvir, você vai entender. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E por mais que seja conhecido da gente, o óbvio precisa ser dito e repetido. Eu preciso dizer para você que se você não viver em santidade, você não vai ver o Senhor. O problema é que a gente, como jovem, fica é, vivendo os nossos dias e fazendo as nossas atividades, os nossos sonhos, nossos planos. E a gente esquece que um dia a gente não vai estar mais aqui. Seja por Jesus voltando, seja por a gente morrendo, né? esse dia vai chegar. E a gente fica achando que esse dia está longe, né? Não, agora não. E vai vivendo, como se não fosse prestar conta da sua vida. Mas na verdade nós iremos prestar conta de tudo que a gente faz aqui. E se você viver uma vida que não for de santidade, infelizmente você não vai ver o Senhor. E isso é tão sério para Jesus que ele fala na palavra, né? Se você lembrar, alguém. É, Jesus vai falar assim: olha, no último dia. Vai ter gente que vai dizer assim, Senhor, Senhor, mas então teu nome me expulsei demônios, né? Senhor, Senhor, eu preguei teu evangelho, né? Eu curei enfermos. E Jesus disse o quê? Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito sério, porque não é só para quem não é cristão, não é só para quem é ímpio, mas é para nós que estamos aqui dentro da igreja. Sem uma vida de santidade, a gente não vai ver o Senhor... Será que vale a pena mesmo passar a nossa vida toda, tipo assim, fazendo o que der na telha, fazendo o que der na nossa carne? Ah, mas vou fazer mesmo? Será que isso não vai custar? Para e pensa, sem santidade você não vai ver o Senhor. No nosso coração deve queimar um amor tão grande pelo Senhor Jesus que nem mesmo as coisas desse mundo, as coisas passageiras, vão roubar o lugar e a atenção que é dEle. E, em terceiro lugar, por que falar sobre santidade? Porque nós precisamos ser antes de fazer. É, em 1 Coríntios 1, Paulo diz assim, presta atenção. Paulo, chamado, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, ele estava falando aqui, se você perceber, sobre o chamado dele para ser apóstolo e o nosso chamado para sermos santos. A gente, quando fala a palavra chamado, é muito comum que a gente se refira àquilo que a gente vai fazer para Deus. Né? Ah, mas o meu chamado é ser missionário, então eu vou né, pregar o evangelho. Ah, não, mas o meu chamado é na dança, então eu vou dançar. É sempre é perto do que é relacionado a fazer, né? Chamado fazer, o que Deus está me propondo para fazer. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente precisa ser chamado para ser santo. A gente precisa entender que antes de estarmos aqui, antes de estarmos servindo, né? Antes de estarmos fazendo algo para Deus, a gente precisa olhar para dentro da gente e pensar, será que estou sendo santo? Será que estou sendo aquilo que Jesus quer que eu seja? Não sei se você lembra, mas existe a história de Isaías, né? Isaías 6, o chamado de Isaías, uma coisa linda, fantástico esse capítulo. Quando Deus vai ungir Isaías para o seu ministério. E Isaías fala aquela frase bem linda, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e tal. Ali era um marco do ministério de Isaías. Mas antes disso acontecer, o que é que. Não sei se você lembra. Deus tocou os lábios de Isaías né, com brasas vivas do altar. Ou seja, Deus estava dizendo assim, olha, você vai, eu vou te enviar, mas antes vem aqui. Você precisa ser purificado de tudo o que você precisa ser limpo você vai, mas espera aí existem brasas vivas no altar que precisam ser tocadas nos seus lábios Deus, Ele quer enviar a gente Deus quer que a gente faça faça várias coisas pra Ele, não tem nada de errado nisso, eu não tô querendo desestimular você a servir, pelo contrário, eu quero te impulsionar isso, mas antes a gente precisa precisa ser tocado com brasas vivas no altar que antes de a gente chegar aqui, a gente reflita meu Deus, será que eu tô realmente vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? Não vai adiantar a gente vir servir, a gente fazer a nossa célula, né? escutar pessoas. Se o nosso coração não tiver no Senhor, se a gente não tiver dizendo a Deus, Deus, olha aqui, vem cá, me corrige, né? me discipline, o que é que eu estou errando no meu casamento? O que é que eu posso melhorar, Senhor? Como é que você vai falar para um céu de casais lá, é? o casal cheio de problemas, sua esposa e você, para aconselhar se você não está nem conseguindo consertar a sua, a sua casa, a sua família? Não tem como, gente. A gente precisa ser antes purificado, santificado, para que a gente possa servir. E você pode pensar, ah, belinha mas essa palavra aí não é para mim não, porque eu já fiz encontro, já fiz renovo, já fiz zaguez. Já tô quase fazendo o quarto retiro que vai chegar aí, não sei nem qual é, mas já estou fazendo. Preciso dizer, viu? Essa palavra é para você sim. Porque não tem renovo, nem encontro, nem nada... Nada, nada, porque o nosso coração é enganoso. Enquanto estivermos aqui, a gente precisa estar em processo de santificação. Até um dia de encontrarmos o Senhor e sermos completamente transformados. Luciano Subirá disse assim, A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. E todos nós precisamos desse toque purificador. Talvez você fique pensando aí, mas poxa, eu já tô tão melhor, né? Tipo, eu já não tô caindo mais nos vícios, eu já deixei tantas coisas, eu me converti, eu tô tão bem, mas será que a vontade de ser reconhecido não tá aí no seu coração? Será que o orgulho de você ser reconhecido pelo seu líder, né? Aquela coisa de... Tá aparecendo. retoramente isso vai acontecendo e vai minando o nosso coração. É com essas coisas que a gente precisa ter cuidado, nós que somos antigos na fé, né? A gente que tá antigo, já não. Ah, tá tudo certo, tá tudo beleza. Não, 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 não. A gente tá, tem que estar tá vigilante o tempo inteiro. Segunda parte do nosso estudo. A gente estudou por quê? Vamos falar sobre santidade. E agora eu quero te levar a refletir minha gente, eu sou muito acelerada. Às vezes eu me confundo nas palavras. porque eu quero muito falar para vocês. Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Segundo lugar, pense antes de falar. Aqui eu vou trazer alguns jargões que a gente fala sobre santidade e que a gente precisa repensar. Porque esse quadro é sobre repensar alguns temas, ok? Primeiro, o jargão, o primeiro jargão que a gente sempre fala. A carne é fraca. Todo mundo aqui já falou, já ouviu alguém dizendo Ah, mas a carne é Fraca, preciso dizer que essa expressão não é só uma expressão, ela está na Bíblia, é um versículo do Evangelho. Só que a gente interpreta de uma maneira errada. Que é que acontece? A gente geralmente diz assim: Eita, falhei. Poxa, porque a carne é fraca, né? Tu sabe, e a gente toma essa expressão, esse versículo, como uma licença para pecar, como se diz assim: Ah, não, mas a carne é fraca. Jesus entende, né? Tá tudo bem. A carne é fraca. Não. Esse versículo foi mencionado por Jesus no Getsêmanes. Jesus foi, né, antes de ser crucificado, foi orar, deixou o Pedro Tiago e João lá e disse assim: vou aqui orar. Né? Vocês sabem da história. Quando Jesus volta, o menino está então, o quê? Dormindo. Aí Jesus fala: Olha, vigia e ora. Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. O que a gente estava dizendo? Olha, você, o espírito de vocês está pronto, mas vocês precisam vigiar. Porque existe algo em vocês, uma carne corruptível, que vocês precisam ainda lutar contra. Ou seja, a carne é fraca, não é uma licença para você pecar, mas é um alerta. Tipo assim, olha, a carne é fraca, presta atenção. A carne é fraca, não vai por aí, benção. Se tu sabe se tem dificuldade com mulher, por que tu tá seguindo essa benção? Por que então tu tá com o telefone dela ainda, minha benção? Se tu tem tem dificuldade com pornografia, dá a senha pra tua esposa. Não é? É porque as coisas são tão óbvias que a gente precisa... Acordar. Pô, o cara tem dificuldade com pornografia. Aí fica o tempo inteiro no celular, no, no computador, sozinho, sem vigilância. Não! Se você tem dificuldade, você vai dar sua senha para sua esposa. Porque mesmo que você queira, você vai dizer assim, eita, ela vai ver. Entendeu? E vice-versa, né? Se a mulher tem, tem dificuldade com alguma coisa... Esteja vigilante Porque a sua carne é fraca Isso não é licença pra você pecar não É para você ficar ligada, esperta Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor Então vale tudo minha filha Dê a senha, bota sua, sua disciplinadora para orar Dê vontade, ligue Olhe, pelo amor de Deus, olhe pela minha vida Porque eu não tô conseguindo Tá complicado Não é, tem que ser assim minha gente Deus ele quer levar a gente Num nível de maturidade além nós somos adultos, nós somos pessoas, a maioria aqui, antigas na fé. Mas Deus, Ele quer fazer a gente crescer ainda mais. Se a gente ficar nessa desculpa de que, ah, pequei, porque a carne é fraca. Ah, mas, tu sabe, né? É difícil pra mim. A gente não vai crescer nunca, sabe? Eu não tô querendo ser bruta com vocês, dizendo que tem que parar de mimir. Mas, na verdade, tem que mesmo. Porque, assim, a gente tem que deixar disso e continuar crescendo. Porque a gente precisa amadurecer, amém? Eu espero que no final vocês ainda me amem, tá bom? Segundo o jargão. É, se não amar, minhas amigas me amam. Segundo o jargão. É, meu noivo também. Segunda frase que a gente fala muito, né? Nada a ver, que besteira, né? Minha mãe já falou tanta coisa pra mim, eu disse, amém, ah, nada a ver, que besteira, mulher. Tu tá sendo, muito radical, né? Só que existem algumas coisinhas na nossa vida que a gente inconscientemente fala isso, mas que a gente precisa estar alerta. Tem um casal na Bíblia que foi Ananias e Safira, que na época da igreja primitiva né, de Atos, as pessoas dividiam todos os bens elas dividiam tudo o que tinham e Ananisa e Safira tinham uma propriedade e eles venderam essa propriedade aí ao invés de eles pegarem toda a quantia e entregarem na casa do Senhor ou tirar uma parte e dizer olha, estou tirando x, é isso aqui, esclarecer não, o que que eles fizeram? para dar de bonzão tiraram uma parte, ficaram para eles e entregaram o restante dizendo que era o valor integral eles disseram assim, não, isso aqui a gente vendeu, tá aí, ó, para a igreja. Só que eles não contavam que Deus são dos corações e revela aos profetas. Então, Pedro, Deus revelou a Pedro que o que eles estavam fazendo era errado, que eles estavam, né, mentindo, para aparecer, para dizer assim, sou demais. E Pedro disse, meu filho, pananês, por que você fez isso? Se o dinheiro era seu, você poderia ter pego tudo, nem ter entregado, ou ter dito que era mas Metade, né? Uma parte. Mas não, você mentiu. E naquela hora, Ananias morreu de forma fulminante. Ele caiu morto. Quando a sua esposa chegou, novamente ela mentiu para Pedro e ela também caiu morta. Pode parecer agressividade de Deus, né? A gente já estava no tempo da graça, né? Já estava em Atos. Pode parecer uma coisa grossa, bruta, mas na verdade é para que você entenda. Deus deixou isso na Bíblia para que você entenda que santidade não é uma coisa besteira para Deus sabe. Ele leva realmente a sério. Você pode pensar assim, não, mas que besteira. O dinheiro era deles, pô, né? Poxa, não. Se eles mentiram, eles completamente falharam. A intenção do coração deles foi totalmente errada. E quantas vezes a gente tem falhado em besteiras? A gente assim, tá ah, não, mas que besteira e a gente tá pecando. A gente é adulto, mas eu vou falar, tem série, tem série, tem filme, que não é para gente assistir. Ah, não, mas nada a ver, que besteira, eu sou adulto. Um adulto, um caramba. Se tem cena que não é para assistir, cena que é pornográfica, por que você tá assistindo? Se aquilo ali pode ser uma, uma portinha, uma brechinha, para aquilo lá na frente, o diabo de derrote. Ah, mas nada a ver, que besteira. Não, nada a ver, que besteira não, minha gente. A gente precisa estar vigilante nisso e filha também acharam que era uma besteira, mas deu errado. Às vezes é uma roda de conversa no trabalho, né? Tá conversando lá e você não quer ser indelicado e sair. Você quer ser gentil com seus amigos, né? Você quer estar tá lá falando um monte de coisa que não presta e você tá lá. Né? Você não quer ser indelicado e dizer, não, não vou ali. Eu trabalho em hospital, minha gente, eu não sei o que é que tem hospital pra ter umas conversas pobres. É um negócio complicado, Sangue de Jesus Essa semana mesmo Começou lá a Baixadinha na Copa É horrível O que eu faço? Pego minhas coisinhas Licença gente Bom dia E vamos embora Porque aquilo não me pertence Ah mas que besteira Belinha São teus amigos de trabalho É só uma conversa Tu não vai fazer isso mesmo Não, nada vai que besteira não Porque eu sou santa Eu sou separada A gente precisa estar alerta a isso Último jargão Muito comum também Que a gente usa é mais forte do que eu, né? Alguém te irrita, alguém te no teu calo e você dá tá algum bale, dá tá logo fora, né? Fala tudo que tá na telha. Ah, mas foi mais forte do que eu. Não aguentei. Mais forte do que eu? Não, não mais forte do que você, não. Porque não é assim, não, entendeu? A gente tem que ter domínio próprio. A sua atitude precisa ser maior que a circunstância em que você está. Ah, mas porque ali, naquela calor da emoção. Né? foi mais forte do que eu. Não, você é mais forte do que essa circunstância. Maior que está em nós do que o que está no mundo. A gente precisa fazer guerra. A gente precisa, assim, eu vou lutar contra o pecado. Isso aqui não vai me dominar, isso aqui não vai me vencer. Amém, gente? Então, vamos lá. A carne é fraca, nada a ver que besteira, e é mais forte do que eu. Você nunca mais vai falar isso aqui nessas intenções que eu falei, ok? A carne é fraca. É para gente se ligar. Nada a ver que besteira é mais forte do que eu. Você nunca mais vai usar, amém? Glória a Deus. E terceira parte, porque meu noivo já está ali me adiantando no caso do horário. É, depois disso tudo, o que é que eu faço então para me manter santo? Em primeiro lugar, ser diligente. Não sei se você conhece a palavra, mas em provérbios tem assim. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Diligência vem do verbo latine diligere, que significa amar. A partir disso, alguém que é diligente é aquém, aquele que ama. Ou seja, é aquele que se esforça, que se dedica, é alguém diligente, que coloca o seu máximo para executar uma ação. Em termos de santidade, a gente precisa ser diligente, a gente precisa colocar toda a nossa energia e dizer assim, eu preciso estar atento, eu preciso estar alerta. É se esforçar, é se comprometer. A W. Tozer diz assim... Não podemos estudar a Bíblia com diligência e seriedade sem que nos deparemos com um fato óbvio. Toda a questão de santidade pessoal é extremamente importante para Deus. Segunda coisa para se manter santo, ter atenção às pequenas coisas. E aqui eu, eu peço que você preste bastante atenção, porque isso aqui é uma revelação do céu. Eclesiastes 10:1 fala assim: Assim como uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O autor de Eclesiastes fala aqui um exemplo muito comum da sua época. Hoje a gente compra perfume industrializado, né? a gente já compra ele pronto, mas naquela época eles preparavam o um perfume, eles compravam a essência, né? Tinha uma essência de frutas ou de flores que eram cheirosinhas e derramavam, colocavam no óleo, porque o óleo tem essa propriedade de absorver o cheiro, então se você colocar um cheiro, um odor ruim né? ou um cheiro, ela vai absorver, o óleo vai absorver. Então eles colocavam a essência nesse óleo. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é Se uma mosca morta produz um mau cheiro, ele contamina todo o óleo. E a gente lembra de mosca, a nossa mosca doméstica, né? Que a gente lembra. Mas a gente pode entender aqui como percevejo. Percevejo quando morre, faz o quê? Mau cheiro, não é isso? Então, quando a mosca morta de Eclesiastes cai num perfume, ele estraga todo o perfume. Ou seja, só um pouquinho, só uma coisa bem pequena, acaba estragando tudo. Um pouquinho de insensatez pode acabar com toda a sabedoria e honra. Um pouquinho de pecado pode acabar com a nossa vida. Você pode ser realmente alguém né? reconhecido com toda a fama, com toda a honra. Mas quem é que nunca conheceu um pastor famoso, né? alguém grande, por conta de uma coisinha? O ministério foi por água abaixo. Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Muitos de nós estamos atentos aos grandes pecados, às grandes coisas, quando Deus está chamando a gente para ter atenção aos pequenos deslizes, às pequenas coisinhas. Não é as coisas grandes que vão acabar com a gente, não mais, mas são as pequenas coisas que vão nos destruir. E é por isso que a gente precisa estar atento. Precisamos estar vigilantes e aumentar ainda mais esse nível de vigilância para que essas pequenas coisas não mais nos contaminem. E em último lugar, como eu consigo me manter santo? Entender que a graça é capacitadora. Parece difícil tudo o que eu falei. Ah, meu Deus, é uma missão impossível se assim, manter santo aqui nessa terra. Eu sou pecadora mesmo e tal. Mas existe algo que nos capacita, que é a graça do Senhor. A gente é comum a gente falar de graça, né? O favor a quem nada merece, aquilo que Deus não nos deu de castigo. A gente sempre fala assim, mas a gente precisa entender que a graça é que nos capacita para não pecar. Em Hebreus 4:16 diz assim: Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e entregarmos e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade se a gente chegar ao trono da graça a gente vai receber a graça que a gente precisa para vencer o pecado e no trono da graça quem está assentado é um rei que é misericordioso que é compassivo que morreu por nós e que nos ama tanto e sabe o que é ser tentado sabe o que é passar por dificuldades né, a ponto de ser tentado a pecar ele sabe e é por isso que Ele nos capacita com graça, com amor, com misericórdia para vencermos o pecado. Você não está sozinho nessa luta, não é uma coisa impossível porque com Jesus a gente consegue. A Bíblia fala que Jesus fala, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não vai conseguir fazer nada. Não tente na segunda-feira quando você acordar, assim, ah não, hoje eu vou ser um esposo melhor, hoje eu vou ser uma mulher melhor, né? Vou, você, massa! coaching, na velha, não sei o que, Você massa. Quando, na verdade, a gente está confiando na força do nosso braço, e não pode ser assim. Quantas vezes eu não acordei na segunda-feira e disse, não, eu vou ser melhor, eu vou ser mais gentil, eu vou ser mais legal, mas era só uma coisa que eu estava lutando contra mim, comigo mesma, quando, na verdade, Jesus disse, ei, mina, vem cá, mulher, vem pro trono da graça, que se tu ficar comigo aqui, você vai conseguir vencer tudo que você tem pra vencer. Talvez a gente fica gastando tanta energia. Ai, mas eu preciso deixar disso, eu preciso largar isso, né? E você fica dando atenção ao pecado, porque você o tempo todo tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. Quando, na verdade, você não tem que fazer isso, tem que olhar pro trono da graça. Se você todo dia se apaixonar por Jesus, aquilo ali vai ficando pra trás. A gente precisa estar olhando pro trono da graça, pro rei que está sentado no trono da graça. Amém? Fique de pé seu lugar, por favor. Como eu... Eu falei aqui, eu não quero trazer peso sobre o seu coração. Eu não quero trazer que essa palavra seja algo que traga um peso, sabe? Sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mas, na verdade, eu quero que nessa noite a gente ligue um alerta. Que no nosso coração existe agora uma maior vigilância contra o pecado. Contra aquilo que tão de perto nos rodeia. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Tem esse momento mesmo de entregar o seu coração ao Senhor novamente. E dizer, Deus, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou nessa caminhada contigo há tanto tempo, Deus, mas talvez eu tenha deixado os pequenos deslizes, eu tenha cometido alguns pequenos pecados, e nessa noite, Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Que assim como o salmista a gente possa dizer assim, sonda-me, ó Deus. Né? que a gente possa dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Deus, que o Senhor olhe para o nosso coração, nos mostre, Deus, nos aponte, Deus, aquilo que a gente precisa melhorar. Ô Senhor, não nos deixe errar, Deus, não nos deixe pelo caminho errado, Senhor, que nesse processo de santificação a gente esteja contigo a todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nesse lugar a Tua graça sobre essas pessoas, Deus, que em nome de Jesus, a Tua graça possa inundar o coração de cada pessoa que está aqui. Pai, vai trazendo paz, alívio, descanso para quem tem lutado contra o pecado. Deus, em nome de Jesus, nos dá estratégias certas. Que a gente possa estar vigilante. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus.